0: Prvý krok, k akékoľvek zmene, je mať povedomie alebo byť si vôbec vedomý toho, že nejaká taká informácia existuje, nejaká situácia existuje alebo niečo také sa vôbec deje. Verím tomu, že nielen podcast Binary Radio je jedným z tých bodov, kedy sa môže stať ten prvý krok k zmene, v svojom živote, pretože si dostala informáciu. Verím tomu, že celá moja práca sa niesie v tomto duchu a pomáha ti na tej ceste urobiť tých pár zmien, ktoré potrebuješ, ktoré ty cítiš, že chceš urobiť. Pretože aj v tomto duchu som sa urobiť aj túto epizódu a vlastne táto epizóda bola inšpiráciou k tomu pokračovať ďalej a vytvoriť sériu tém, ktoré skutočne treba otvoriť a od ktorých sa treba baviť, pretože... Možno si o tom nepočula, možno o tom nevieš a možno vlastne nevieš, že tieto možnosti máš a za mňa uh, máš toľko možností, koľko informácií v podstate máš. Táto epizóda bola inšpirovaná TEDx toľkom od doktorky Alison McGregor, ktorá je doktorkou na pohotovosti a táto doktorka sa rozhodla, i keď už je špecializovaná na pohotovosť, teda emergency room, tak um, sa vlastne rozhodla venovať čisto ženám alebo za- zaklada si na tom gendrovej špecifikácii a chce vlastne získavať dostatok informácií a chce, z- chce vlastne položiť základy toho, aby i ďalší lekári a zdravotníci i ona sama poskytovala vhodnú starostlivosť pre ženy. Pretože si začala Nielen všímať, ale aj pokladať otázky toho, prečo jej pacientky reagujú inak na liečbu, prečo majú iné symptómy, prečo majú iné príznaky chorôb alebo inak reagujú na lieky, než treba s pacientmi mužského, mužského pohľavy alebo respektíve s mužskými bunkami, s mužským telom. A ja osobne, keď som videla tento TEDxOK, tak automaticky som si kupovala jej knižku, ktorá sa volá Sex Matters. A pokiaľ máte celkom zmaknutú angličtinu alebo sa venujete lekárstvu, určite, alebo akékoľvek zdravotnej starostlivosti, určite si túto knižku kúpte. Maximálne ju odporúčam, je naozaj skvelá a myslím si, že patrí do vašej knihovny. Každopádne táto knižka ma taktiež viedla k tomu, aby som túto epizódu natočila a rozhodne táto epizóda má byť inšpiráciou. Nech ste lekár, ktokoľvek zdravotníctve alebo ste človek nezdravotník. Chcem, aby táto epizóda bola pre teba inšpiráciou, pre tvoju prácu, pre to, čo budeš proste čokoľvek konať alebo akokoľvek pomáhať svojim klientkám alebo pacientkám, pretože Nede o to, či ja som lekár, nie som lekár, či mám právo o tom hovoriť alebo nie, ale chcem informovať, chcem dať informáciu do vzduchu, chcem jednoducho ukázať, že naozaj sú ľudia i v zahraničí, i lekári, ktorí sa začínajú pýtať otázky, ktoré sa možno pýtajú aj tu ľudia, ktorí síce nie sú zdravotníci, ale možno sa bojá niečo také pýtať alebo nemajú tie dôkazy. Takže so všetkým rešpektom, nech ste lekári, nechci ste zdravotníci, nech robíte akúkoľvek prácu, berte túto epizódu ako inšpiráciu, možno podnet na vašu prácu, ako ju môžete zl- lepšiť a ako vaši pacienti a klienti môžu mať lepšiu starostlivosť tým, že sa budete zaujímať viac, pretože nemôžete za to, čo vás naučili na škole, ale môžete za to, čo s tým ďalej robíte, či sa ďalej pýtate, či sa ďalej vzdelávate a či chcete, aby ste ponúkali lepšiu a lepšiu službu. Pretože koniec koncov všetci chodíme k lekárom alebo všetci jedného dňa prídeme k lekárovi a budeme na pohotovosť a čakáme tu najlepšiu starostlivosť a čo si budeme, dostávame... Väčšinu prípadov, hlavne my ženy, starostlivosť, ktorá je venovaná alebo založená iba na polke populácie. Áno, na mužoch. Pretože všetky testy v labákoch alebo väčšina štúdií sa robia hlavne na mužoch, pretože muži nie sú cyklickí, muži nie, nemajú zmeny hormónov, nemôže im narušiť nejaké a hlavne fungujú o dosť jednoduchšie než my ženy. Takže preto sa to vlastne tak deje, väčšina liekov, ak nie možno všetky, sú testované hlavne na mužských buňkách alebo na hlavne samcoch, pokiaľ sa jedná o myši alebo nejaké iné prípadne zvieratá, ale samozrejme existujú aj výskumy na samičích, to o tom žiadna, to by som klamala, ale väčšina vlastne týchto testov je robená hlavne na tých mužských bunkách ale o tom si povieme možno zase niekedy inokedy. Každopádne detaily budete mať určite v tejto knižke. To je len taký malý úvod, ale poďme sa pustiť do samotnej epizódy, aby ti niečo priniesla, pretože si myslím, že tu máme dnes dostatok informácií na to, aby si možno zažila taký ten aha moment a povedala si OK, asi mi niečo chýba. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a že v istote? Čo by boli schopné. Počúvaš Baniary Radio, tvoje kompakty zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniary a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezopovedané otázky. Dovoľ mi, Estemo, robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Názov tejto epizódy nesie slovné spojenie bikini medicine, ktoré by som chcela na začiatok rozhodne vysvetliť a tento vlastne pojem používa nielen doktorka Melissa Gregor, kedy popisuje, že celkovo medicína alebo lekárstvo v dnešnej dobe, alebo moderná, moderné lekárstvo, ktoré teraz je nejakým spôsobom nastavené, alebo existuje, ktoré poznáme, tá západná medicína, tak je v podstate nastavená tak, že i ženské telo sa bere ako v podstate mužské s tým rozdielom, že v oblasti bikín, teda hlavne ako keby si naozaj predstavíte plavky tak vlastne máme ako keby v oblasti vlastne hrudníka máme prsia ktoré sú vyvinutejšie, dokážu napríklad kojiť čiže sú tam nejaké tie mliečne žlazy potom vlastne v oblasti bikin, čiže v oblasti panvového dna máme iné pohľavné orgány a vlastne máme tam maternicu máme pochvu, máme labie, ktorý máme inak ako keby e, i tvarované tie genitálie, ale hlavne máme niečo najvyššie, to je práve tá maternica, ktorá nám umožňuje, že sme schopné počať a mať jednoducho potomka takže pristupuje sa k nášmu telu tak, že tieto časti sú typické ženské, ale zvyšok nášho tela ako treba uh, tráviaci systém, brucho, nohy, alebo ruky, hlava, to všetko je ako keby mužské a pristúspuje sa, že tým pádom väčšina toho tela je mužského, či sa pristupuje ako keby rovnako. Čož nie je pravda, pretože uh, niekoľko lekárov, aj ktorí sa vlastne venujú genetike, alebo celkovo práci uh, okolo genetiky nemusia byť čisto iba lekári, tak vlastne dokazujú to, že každá naša bunka v tele, alebo Vie sa o tom, že každá bunka v našom tele má vlastne svoju informáciu, či je mužská alebo ženská a nemusí byť iba v oblasti genitály, Ale práve zistili aj to, že chromozómy XY alebo XX, záleží že teda žena alebo muž, tak nie je to iba nejaký determinant alebo niečo, čo hovorí počas vlastne vývoja v bruchu, či budeme žena alebo muž. Ale vlastne tieto chromozómy v každej bunke sú celý, celý náš život aktívne. Takže neustále majú nejaký vplyv a nejaký dopad na to, že máme v chromozómy XX alebo XY. Čiže buď ako žena XX alebo XY ako vlastne muž. čo je veľmi dôležitá informácia, že tie chromozómy alebo to, že sme nejakého pohľavia, má neustále na nás vplyv. Preto by bolo teda aj vhodné, aby sa k ženám pristupovalo tak, ako sa začal pristupovať k dečom, že deti nie sú mali dospeli a začína sa vlastne si e, i medicína uvedomovať, že jednoducho deti inak reagujú i na liečbu a jednoducho není to menšia verzia nás, dospelých. A takisto ženy nie sú jednoducho muži s naviac prsiami a naviac maternicou alebo inými genitáliami, ale aj my potrebujeme inú starostlivosť, iný prístup, než treba práve muži. A samozrejme, čím pôjde doba ďalej a ďalej, tak budeme sa tu baviť viac a viac o prípadoch, kedy človek prejde z jedného pohľava na druhé, čiže v podstate bude patriť do populácie transgender, čiže môže sa z muža stať žena a podobne, vďaka operácii, vďaka rôznym hormónom, ale stále, ako keby v špiku kosti, to bude typ pohľavia, s ktorým sa narodil, typ bunky, s ktorým sa narodil a to treba stále mať na pamäti, alebo stále k tomu takto treba pristupovať, pretože i keby to bol chlap, tak stále môže mať bunky svojho tela ženské a i na základe toho bude nejak reagovať to telo, prípadne na nejakú liečbu. Detaily a rôzne hĺbšie myšlienky k tomu, čo som už teraz začala, aby som nechala buď na knižku, alebo na ďalšie TEDxy, alebo na ďalších lekárov, ktoré tieto myšlienky nesú ďalej a ďalej. Určite si vyhľadať tieto informácie, stojí to za to. Ja by som tu dneska chcela zanechať 6 bodov, ktoré vlastne doktorka Alice McGregor zanechala v knižke, alebo 6 6 bodov, ktoré je dôležité spomenúť a mali by ženy vedieť, alebo celkovo aj široká verejnosť by mala vedieť o ženách a poukazuje na rôzne problémy v rámci džendru uh, pretože nie je tu problém len samotného pohlavia, pretože pohlavie to je hlavne tá fyzická záležitosť ale bavíme sa hlavne o gendre, takže je veľmi dôležité poukázať na tieto body a ja verím, že pre tých, ktoré treba tú angličtinu nemajú až tak vyvinutú alebo nezvládajú čítať knižky v anglične alebo prípadne tú odbornú, tak budú tieto informácie prínosné a kto budete chcieť viac, určite si pozrite buď TEDx alebo si pozrite jej prácu ďalej. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na 6 najväčších problémov, ktorý my ženy musíme čeliť práve kvôli bikini medicine. Ku kardiovaskulárnym ochoreniam, čo je dôležité povedať, je, že kardiovaskulárne ochorenia, mŕtvica a uh, infarkt nie sú záležitosťou alebo príčinou smrti iba u mužov alebo mužskej populácie, ale naopaktika sa aj vo veľkej časti, hlavne žien, v Spojených štátoch v rebríčku najväčších zabijakov alebo dôvodov, prečo umiera populácia, najmä tá ženská populácia, číslom 1 je rozhodne infarkt a číslom 3 je mŕtvica. Dokonca Veľká Británia uvádza, že zomrie dvakrát viac žien na kardiovaskulárne ochorenia, než zomrú ženy na rakovinu prsníka. Ako si zachokupujeme ďalej, symptómy, ktoré zažíva žena pri kardiovaskulárnych ochoreniach, pri mŕtvici alebo infarkte, môžu byť diametrálne odlišné, alebo môžu byť častokrát popísané ako atypické než tie, ktoré zažíva muž. Preto častokrát sa môže stať, alebo stáva sa, a na to upozorňuje práve doktorka Alison McGregor, že žena je poslaná domov Pritom môže mať ich infarkt alebo môže mať príznaky kardiovaskulárneho ochorenia, mŕtvice prípadne, ale aj poslaná domov alebo prípadne na psychiatriu, pretože má pocit úzkosti alebo má rôzne psychické zmeny, ktoré tu predtým neboli. Je taktiež dôležité spomenúť, že kardiovaskulárne ochorenia pre ženy majú určitú špecifikáciu, hlavne kvôli tomu, že sú... Um, dôvody alebo príčiny vzniku kardiovaskulárnych ochorení vyložené typické pre ženy a to je napríklad to, že bereme hormonálnu antikoncepciu, pretože prijímame nejaké exogénne hormóny, že hormóny, ktoré netvoríme alebo prípadne máme hormonálne teliesko a taktiež riziko k kardiovaskladným ochoreniam môže taktiež spôsobiť treba i samotné tehotenstvo alebo a rôzne problémy po, a, po pôrode migrény prípadne rôzne zápalové ochorenia. Skôrne sa pustíme do ďalšieho bodu, určite by som tu chcela, aby tu zanechali sa body, ktoré môžu indikovať k tomu, že žena môže zažívať mŕtvicu, aby si to prípadne vedeli vysledovať u svojich blízkych alebo u svojich známych, prípadne u kamarátok alebo rodiny. A pretože až 43% žien v jednej štúdii, ktorú sledovali vlastne v Amerike alebo zistovali v Amerike, a tak upozorňovali, že až 43% žien hlásilo atypické príznaky, ktoré môžu byť ako e, zmena mentálneho stavu, bolesť, prípadne to môže byť pocit na odpadnutie alebo celkovo tak ako keby e, zmetenosť a ďalšie. Samozrejme, je tu pár bodov, ktoré vystihuje alebo príznakov, ktoré vypisuje doktorka Elisa McGregor a tie by som tu chcela zanechať. Tie najčastejšie, ktoré tu má, je strata vedomia, prípadne odpadnutie, môže to byť všeobecná slabosť alebo žena častokrát popisuje, je, že necítim sa najlepšie, som hrozne slabá a môže to byť skrátenie dýchu alebo celkovo problém s nadýchnutím sa môže byť žena zmetená, dezorientovaná alebo nereaguje na otázky alebo celkovo na konverzáciu keď sa niečo pýtate alebo proste jednoducho ako keby nereagovala, ako keby sa nepočula a zrazu sa ako keby zmení jej správanie, prípadne sa zmení jej mentálny stav. Môže byť že žene nepríjemne, nevoľno, alebo dokonca môže zvracať, môže mať čikutku, môže čikutkať, alebo môže dokonca mať bolesti hlavy a celkovú bolesť v oblasti krku, alebo prípadne svojich končatín, či prípadne môže zažívať záchvaty. Tak ako krásne teda autorka popisuje v knižke najlepšie, čo je si vlastne zobrať celkovo do praxe z čohokoľvek, že si dneska to budeme hovoriť, je mať informácie, zistiť si informácie, vedieť o tom, čo sa deje a hlavne dôverovať i svojej intuícii, i tomu, čo sa nám deje. My Jediné, i keď môžeme mať vedľa seba naozaj profesionálneho lekára alebo odborníka, my jediné vieme, my ženy vieme, že skutočne sa nám niečo deje. A jedna vec je intuícia, ktorá je samozrejme u nás oveľa silnejšia a naozaj je skvelá, ale ďalšia vec je naozaj, keď my ženy už povieme, že to nedávame a nemáme proste silu a naozaj nám je bobo tak je to častokrát v prdeli, pretože mnohokrát sa bojíme a hambíme si priznať, že máme bolesť, alebo ju častokrát potláčame, pretože nechceme byť slabé, ale myslím si, že keď si už požiadame o pomoc, tak si myslím, že je to dosť relevantný, dosť relevantný bod, kedy uh, treba jednať a naozaj dať na to, aby sa hľadal prípadne nejaký ďalší dôvod, prečo je klientke alebo pacientke zle. Je veľmi dôležité byť vzdelaná, informovaná a naozaj si stať za sebou, pretože potom sa naozaj môžete pýtať aj na základe čoho teda mi dávať túto diagnózu, na základe akých informácií beriete v dotaz to že, alebo v potaz to, že som žena, že mám tie a tie problémy a samozrejme nie sú to psychické problémy a naozaj sa mi pozriete, či sa nedie niečo s mojím srdcom alebo uh, s akokolvek časťou tela, pokiaľ sa bavíme aj o iných problémoch. Naozaj je dôležité si stáť za sebou, alebo prípadne informovať aj svojho partnera, aby keby čo sa čokoľvek sa vám stalo, aby stál za tým, že ste žena a treba k tomu takto pristupovať. Keď budeš informovaná budeš aj vedieť uh, vlastne odôvodní prípadne bude tvoj partner vedieť odôvodniť prečo máš uh, tendenciu alebo šancu mať kardiovaskulárne ochorenia, pretože budeš treba zvedieť že si riziková skupina, máš nejaké medikamenty alebo niečo sa mohlo teoreticky stať že môžeš mať k tomu tendenciu prípadne máš uh, nejaké predispozície, takže je dôležité byť informovaná a vedieť uh, o sebe čo najviac informácií. K tomu je asi dôležité určite spomenúť, a to si myslím, že bude platiť aj pre ďalšie body, je naozaj mať spísané niekde u seba, prípadne aj u svojho partnera niekde dostupné všetky medicamenty, ktoré bereš, aj nemedikamenty, ktoré si myslíš, že medzi ne, nepatria. Môže tam byť hormonálna antikoncepcia, môže tam byť rôzne vitamíny, minerálne látky a suplementy, ktoré aktuálne bereš. Môže to byť naozaj treba kortikoidné mastičky alebo rôzne iné, ako keby pomôcky alebo liečiva ktoré si čokoľvek čo si vlastne dostala od svojho lekára, lekárnika alebo prípadne od niekoho, kto ti poradil určitý stejvaš suplement, tak mať to pri sebe aby vedel dotyčný alebo do, teda, aby dotyčný lekár vedel na pohotovosti alebo kdekoľvek reagovať na tvoju situáciu čo sa tam deje, naozaj tieto informácie mať pri sebe aj napríklad to, že máš medené alebo máš hormonálne teliesko alebo čokoľvek máš v sebe zavedené naozaj mať o sebe informácie v nejakej malej kartičke pri sebe pretože tak ti najlepšie môžu ponúknuť alebo dať tú starostlivosť. Druhým problémom, ktorý nám môže škodiť je že my ženy reagujeme na lieky ktoré sú v častokrát predpisované, alebo sú v bežnom obehu u lekárov, alebo u farmaceutov, alebo prípadne v lekárniach, tak e, nie sú pre nás vhodne nastavené, nie sú vhodne nastavené buď dávky, alebo celkovo tieto lieky nám nesedia. Prípadne, čo sa vlastne deje, a na čo upozorňuje taktiež, a doktorka je, že mnohokrát ženy majú väčšiu tendenciu mať niekoľko liekov oproti mužom, to znamená, berieme častokrát viac liekov než muži a častokrát berieme rôzne lieky, ktoré sa vzájomne môžu ako keby si protirečiť, alebo nemusia vlastne fungovať a môžu naopak si ako keby vyvolávať problémy. Bol tam jeden príklad ženy, ktorá v podstate brala lieky, ktoré spôsobili v podstate to, že otehotnila, i keď brala hormonálnu antikoncepciu, pretože spôsobovalo to vlastne ten liek, to, že sa tlmili účinky hormonálnej antikoncepcie, takže žene sa podarilo nechcene vlastne otehotniť. Takže to len taký krátky príklad, alebo to, čo tam v podstate doktorka vlastne vystihovala, alebo dala ako jeden z príkladov. Taktiež je veľmi dôležité spomenúť, že metabolizmus liekov je u nás žien odlišný a hlavne sa mení počas nášho cyklu. A my v podstate lieky metabolizujeme odlišne vo folikulárnej fáze a odlišne vo vluteálnej fáze alebo počas menštruácie samotnej. Takže to je taktiež veľmi dôležitá informácia, ktorá a, taktiež nie je uvedená do praxe. Tak ako som hovorila s so samotnými medika- medikamentami alebo liekami, ktoré berieš, je dôležité mať zo sebou vždy ten list toho, čohokoľvek, čo berieš alebo na seba dávaš a môže byť od lekára, z lekárne, lekárnika alebo prípadne lekára či prípadne do nejaké doplnky stravy, aby naozaj vedeli ti podať najlepšiu pomoc, akú sa dá pretože nikdy nevieš, čo sa môže stať. V rámci tohto problému, čo sa týka liekov je dôležité spomenúť, že sú lieky alebo medikamenty, ktoré vyloženie že nám nesedia alebo nerobia dobre. Sú to napríklad statiny, ktoré môžu škodiť ženám alebo nie sú benefičné pre ženy, taktiež sa hovorí o tom, o, myslím, že o aspiríne alebo dokonca možno iburofene, ale myslím, že to je zrovna aspirín, ktorý o, jeden z tých liekov, vlastne, ktorý sa dáva na bolesť, tak keď sa vlastne berie vyššia dávka, tak vlastne môže spôsobovať dokonca aj problémy s ovuláciou. Samozrejme, myslím si, že to bolo úplne jasné, je, že treba upozorniť, že množstvo liekov, ak nie väčšina liekov, neboli študované na ženách, takže nevieme, aké budú mať účinky na ženy, nevieme, akú dávku by ženy mali dostávať a hlavne, či vôbec sú vhodné tieto lieky pre ženu, prípadne pre jej plodnosť. No a na záver, čo by som k tomuto problému ešte spomenula, je, že mnohé medikamenty alebo niekoľko medikamentov naraz môžu spôsobovať samozrejme kardiovaskulárne ochorenia, kedy sa vlastne predlžuje doba kveté intervalu, ktorý môže spôsobiť ďalšie kardiovaskulárne udalosti u ženy. Ďalším a tretím problémom je problém, ktorý si myslím, že s tým si sa stretla už aj naozaj v praxi, alebo naozaj si sa už minimálne o tom dopočula od nejakej ženy, a to je, že častokrát je nám povedané, že je to celé iba v našej hlave, alebo proste... Uh, to si len myslíte, alebo jednoducho slečna, neviem, ale proste ja nič nevidím, takže možno si to vyvolávate sama a podobne. Jednoducho nie je to v tvojej hlave a naozaj ver svojej intuícii, neustále sa pýtaj čo máš robiť. A bol tu ďalší krásny príklad v tejto knižke, že uh, žena mala vlastne problémy s vaječníkami, kde sa vlastne našiel nejaký nález, ale jej už stihli odstrániť vlastne maternicu a vlastne mala ešte väčšie bolesti, než mala predtým a nazvali to nejakým um mm-hmm. Myslím, že fantom syndrom bolesti alebo podobne a to je v podstate jedno dôležité z tieto detaily, každopádne pointa bola toho, že častokrát sa ani nepýtali ako sa cíti, kde, čo extra ju bolí ako v podstate jej urobiť nejakú poriadnu diagnózu a vlastne prvýka, kedy dostala ako keby, a poriadnu starostlivosť bolo, keď sa aj táto doktorka, konkrétne autorka tejto knihy začala pýtať, ako jej je, čo ju trápi kde začali tieto problémy a zistila vlastne, že bola jedna z prvých, ktorú ju vôbec vypočula, než jej robila nie nejaké zákroky, nejaké vyšetrenia. Takže je veľmi dôležité dať na svoju intuíciu, kedy vlastne táto pacientka neustále hovorila o tom, že sa necíti dobre, nech ju neposieluje preč, nech ju vyšetria, že stále to nie je dobre, stále to boli, pritom už niečo odstránené, čož jej mala byť ako keby príčina problémov. A stále je bolo horšie a horšie, než bolo predtým, čo rozhodne nemá byť. A jednoducho sa stále k nej správali, ako keby to bolo v jej hlave, že si to vymýšľa a jednoducho, ako keby, proste, ako keby si to jednoducho stále vymýšľala a proste simuluje. Takže táto kapitola bola veľmi zaujímavá, veľmi dôležitá a určite by som k nej chcela vyzvinuť hlavne to, hovorte za seba, informujte sa, vzdelávajte sa, aby ste vedeli, čo potrebujete. Ak máte nejaké informácie, treba z odomňa alebo z internetu, tak to nehovorte, že máte z Google alebo z internetu niečo. Ukážte tú stránku, ak je to vedecký článok, tak je to samozrejme ešte lepšie, pretože lekár sa časok s vami nechce rozprávať, pretože doktor Google niečo našiel. Je lepšie, keď ukážete z akej vedeckého článku to máte, alebo z akých zdrojov to prípadne máte. kde si to môžete dohľadať, pretože prípadne moje nejaké informácie si dohľadáte ešte do originálu. Takže naozaj s tým príďte a ukážte ešte to, že naozaj máte relevantné informácie a nie, že máte informácie treba od niekoho z druhej, z druhej ruky alebo z Google, pretože to nemusia často, nemusia často brať vážne, pritom vám to môže veľmi pomôcť. Viem, že by bolo ľahšie, keby naozaj tú všetku starostlivosť, ktorú potrebujete, si dostali od lekára, ale nie vždy to tak proste je. Nie vždy ten človek má na to kapacitu, alebo sa o tieto veci zaujíma. Ide o to, čo chcete, aby sa urobilo s vami, alebo akú starostlivosť dostanete vy. Takže vy sa informujte, vy sa vzdelávate a stojte si za svojou starostlivosťou, pretože vám má na tom najviac záležať. A rozhodne to nie je vo vašej hlave a nenechajte, aby ste boli zmanipulované. Všeobecne sa vie, že ženy dostávajú oveľa viac uh, diagnóz, čo sa týka psych- psychiky alebo celkovo rôznych diagnóz, čo sa týka úzkosti, depresí alebo čokoľvek spojené hlavne s hlavou, ako keby nám proste šíbalo, alebo boli sme bláznivé uh, a zažívame stále iba nejaké úzkosti alebo máme problémy celkovo s našim mentálnym stavom, čo už nie je pravda, len my inak popisujeme naše symptómy, a nevieme sa možno častokrát vhodne vyjadriť alebo dostatočne vyjadriť, len sa vyjadrime, že nám nie je úplne najlepšie, trošku mi je horšie, toto mám. Boli tá má picha, ale jednoducho nevyjadríme sa dostatočne jasne, ako keď príde chlap, tu má boli tu ukáže, toto je hrozné a hlavne príde, keď je už fakt najhoršie. Takže je dôležité vedieť aj vyhodnotiť, že žena inak komunikuje o svojich symptómoch a Možno si to nielen uvedomujú lekári, a myslím, že lekári to hlavne cítia v praxi, ale musí to, musíme si to uvedomiť aj my samotné ženy, že čo najviac detailov ponúkneme lekárom, tak samozrejme tým lepšiu starostlivosť dostaneme. Preto hovorím, zase, na, zase vlastne opakujem, informujte sa, vzdelávajte sa a do, nájdete si informácie, aby ste sa vedeli vyjadrovať, čo skutočne potrebujete, akú starostlivosť potrebujete. A hlavne prestante sa ospravedlňovať, nikoho neotravujete, prestante sa ospravedlňovať, že ste niečo spôsobili a prestanete sa ospravedlňovať, že niekoho otravujete alebo že by ste niečo potrebovali. Starajte sa o seba. Ďalším a štvrtým bodom je bolesť. Ženy vnímajú inak bolesť než muži a celkovo popisujeme bolesť inak než muži. Bolo preukázané, že my ženy máme oveľa nižšiu toleranciu bolesti, ale zároveň máme aj nižšiu hladinu citenia bolesti, ten trezhol, čiže... To znamená, že pokiaľ by žena prišla s nejakou bolesťou a by popísala vlastne svoju bolesť, tak v podstate tá keby škála toho, ako nás to boli a mužov je dos odlišná a u mužov je nastavená oveľa, oveľa vyššie než u nás žien. To znamená, že u nás sa len povie, že sa snažíme o nejakú ako keby pozornosť, a že nás vôbec niečo bolí, ale pritom tú bolesť vnímame inak ako muži. To znamená, že muž by už proste kričal bolesťou, ale my povieme, mm, necítim sa dobre a pritom to môže byť tak rovnako zásadný problém alebo závažný problém ako u mužov. Preto je dôležité, aby sa ďalej skúmalo a zistovalo ohľadne bolesti, pretože sa zistilo, že oblasti mozgu, ktoré kontrolujú v podstate vnímanie našej bolesti, majú receptory. Pre oboje i estrogény, i androgény. A estrogén určite bude hrať alebo hrá obrovskú rolu v tom, ako my vnímame bolesť a ako zase muži vnímajú bolesť. Takže na čo treba upozorniť je, že nielenže že tu máme menšturačný cyklus, ale máme tu hlavne estrogeny v našom tele, ktoré spôsobujú, alebo celkovo estrogen spôsobuje, že inak vnímame bolesť, pretože celkovo naše telo inak reaguje na uh, bolesť, alebo celkovo sa inak posiela informácia cez náš centrálny nervový systém oproti mužom, takže samozrejme aj iné lieky alebo opiaty inak fungujú na nás uh, ženy, ako fungujú napríklad na mužoch. Preto znova vás vyzývam k tomu, aby ste si sledovali aj svoj cyklus a vnímali same seba a začali si všímať aj napríklad to, pretože to zistíte častokrát same a nemusíte mať ani na to vedcov, že vnímate teda inak bolesť alebo ste inak citlivé na bolesť a môžete si všimnúť, že v inej fáze cyklu inak reagujete na boles, než reagujete zase teda v druhej fáze cyklu. Takže neustále sa sledovať a môžete si práve všimnúť aj to, že napríklad na tú boles môžete reagovať v rámci vašho menšturaho cyklu určite odlišne a to môžem aj sama. Určitě potvrdiť. Určite si sa vnímala, že vo svojej folikulárnej fázi, kedy sa estrogen postupne začína zvyšovať v rámci ovulácie, tak sa zvyšuje a je vo vysokých hodnotách tak tú bolesť zvláďáš lepšie, alebo nevnímaš toľko bolesť, ako keď príšť do lúálnej fázy alebo do menštruačnej fázy, kedy tá bolesť vie byť niekedy extrémna, a to sa nebaví len o menštruácii alebo prípadne iných, ale aj prípadne iných zraneniach, kedy tá boles je vníma oveľa, oveľa silnejšie, pretože nám čo spadol estrogen. Takže je veľmi dôležité vedieť o tom, že máme tieto hermeny v tele a nejak na nás pôsobia. Možno si práve teraz hovorí, že ono je to celé proste v a proste nemá to nejaký ako zmysel a je to fakt ako na houby, že nedostávame dostatočnú starostlivosť a absolútne nie je pochopené naše telo, ale verím tomu, že tým, že sa my budeme informovať, budeme tieto informácie šíriť ďalej, budeme nastavovať tú latku svojich odborníkov, aby sa dívali na nás ako na ženy, nie ako na mužov, tak sa začne meniť i tá medicína, začne sa meniť ten prístup a konec koncov je to o nás, ako starostlivosť chceme dostať. Takže ak tu mám študentky, ak tu mám ženy, ktoré robíte výskum, študujete ženské telo, dávate tam ženských probandov, dávate tam ženské klientky, ktoré treba skúmať, treba zistiovať ako na to reagujeme my ženy, pretože v podstate je urobených strašne málo štúdií, ale je strašne málo štúdí urobených na ženách a my tieto informácie potrebujeme. Takže ak budem jedna z prvých, alebo jedna z mnohých, ktoré budú upozreť na to, že treba sledovať ženy, treba hovoriť o ženskom tele, treba skúmať ženské telo, aby sa to niekam posunulo, tak to určite stálo za to a verím, že táto epizóda určite mala v rámci tohto, tohto, to, tohto konceptu určite veľký zmysel. Takže kašlime na to, že sa budeme stiažovať, že to je celé proste v hajzli, ale zoberme to do vlastných rúk a poďme si vzájomne pomôcť, poďme vyťahnuť to, aby, sme sa, aby o nás ženy bolo lepšie postarené a myslím si, že aj našim partnerom aj ďalším mužom na tom záleží len treba iba ukázať na to, že aha ono to takto nefunguje, ani je to na nás nastavené a mali by sme sa ozvať, nie iba sa prispôsobiť a povedať, hm, nejak to zvládneme. My sme to už zvládli, sme veľmi silné, pretože keď si zoberiete, že takúto starostlivosť dostávame niekoľko desiatok rokov, možno stoviek rokov uh, dozadu, niekoľko vlastne nejakých dekád dostávame túto starostlivosť, ktorá je nedostatočná a je vlastne, robená na polovici vlastne tej populácie, tak je mázec, čo sme vydržali a kam sme ako ženy sa dokázali aj tak dostať bez dostatočnej starostlivosti. Teraz si predstavte, že máme takú pozornosť, takú starostlivosť a toľko diagnóz alebo informácií o našom tele, ako majú muži o sebe a vedeli by sme si pomôcť. Není nie to super, tak poďme do toho, poďme dať do toho tú energiu a verím, že mnohé sa do tohto pustíte spolu so mnou. Každopádne poďme na ďalšie body. Tak a postupne sa dostávame na záver. Ja tu mám posledné dva body, ktoré by som veľmi rýchlo iba zhrnula a o ktorých by som len tak veľmi krátko porozprávala. Jeden z tých prvých bodov, o ktorých by sme si povedali, je hormonálna terapia alebo celkovo akákoľvek terapia, ktorá zahrňa príjmanie syntetických hormónov, ktoré netvoríme my, čiže exogénne hormóny do nášho tela, buď kvôli tomu, že my ženy. A máme treba až hormonálnu antikoncepciu hormonálne telieska alebo prípadne máme rôzne hormonálne terapie skres menopauzu alebo prechod do menopauzy alebo v podstate bereme nejaké implantáty prípadne sú to samozrejme ľudia, ktorí sa rozhodli zmeniť svoje pohľavie, a takže berú taktiež hormóny alebo majú hormonálnu terapiu kvôli zmenu vlastne svojho pohľavia gendru po správnosti v tomto bode sa chcelo hlavne vyzdyhnúť to, že my ženy bereme oveľa viac syntetických hormónov do svojho tela, než z muži a bereme ich z rôznych dôvodov, ale bereme ich oveľa viac, než samotní muži. Muži v podstate syntetické hormóny do seba nedávajú, pokiaľ si nezvyšujú svoje testosterón z nejakého dôvodu, pretože treba cvičiť alebo chcú vyhrať nejaké súťaže alebo majú vlastne nejaký doping ale my ženy, syntetické hormóny do svojho tela dostávame proste na dejnej báze bez toho, aby sa z toho robila nejaká veľká veda že by to mohlo nám ovpneť nejakým spôsobom život, pritom estrogen samozrejme je dôležitý pre naše telo ale veľké množstvo estrogénu taktiež nám nerobí dobre a samozrejme syntetické hormóny sa chovajú inak než tie naše vlastné hormóny. V tomto probléme v rámci hormonálnych terapii alebo celkovo príjmanie syntetických, exogénnych hormónov nášho tela, doktorka najčastejšie upozorňuje na problémy toho, že hlavne keď prechádzate z iného pohľave na druhé, to znamená transgender populácia, ktorá je najviac v riziku toho, že bere v podstate buď estrogény, alebo bere nejaké hormóny záleží samozrejme z akého pohľave, na, aké, na, na aký gender, tak je samozrejme veľké riziko toho, že bere sa samozrejme hormonálna terapia, sú tam vlastne exogénne syntetické hormóny, ktoré menia to telo, zvyšujú sa rizika rôznych ochorení alebo prípadne rôznych problémov. A čistokrát do toho berú ešte medikamenty, ktoré môžu všetko skomplikovať. A, takže nie len vlastne táto populácia, ale aj napríklad samotné ženy, my ženy, ktoré bereme exogéne hormóny tak často a na báze, ako by sa nič nedialo v, oproti napríklad mužom, ktorí v podstate sa k syntetickým hormonom, pokiaľ nemajú doping ani, ani nedostanú, ani nemajú nejakú možnosť, tak je veľmi dôležité na to upozorniť, že čo to môže mať za dôsledky a či sú dostatočne tieto ženy napríklad testované, keď dostávajú hormonálnu terapiu a či sú skúmané, či si ju môžu v podstate dovoliť v rámci svojho zdravotného stavu. A, a tak vôbec vedieť, či terapia je pre mňa vhodná a nebrať ju ako niečo, čo by malo byť typické alebo veľmi bežné pre ženu pretože nesie obrovské rizika i keď stále sa niekam vyvíja a zlepšuje sa. No a posledný bod ktorý tu pre vás mám je celková Uh, celková problematika kultúry, rasizmu a prípadne genderu alebo identity, ktorú človek aj vyjadruje uh, myslím si, že už sa to bude aj týkať viac nás, pretože sa stále migruje a stále sa mení populácia ale v Amerike môžete aj za posledný rok vidieť obrovské problémy hlavne s komunitou afroameričanov alebo komunitou s hispáncov, mexikáncov a podobne ktorí v podstate je problém s tým, že nedostávajú vhodnú starostlivosť uh, nedostanú vlastne takú pozornosť ako trebárs žena beloška, alebo uh, muž beloch. Uh, takže vlastne je tam problém hlavne s tým rasizmom, vždy ten človek je pochopený, nedostane vhodnú starostlivosť, môže mať komplikované prípady častokrát sa im dáva tak ako keby nálepka že sú slabší alebo si vymýšľajú, alebo sú jednoducho akoby niečo menej takže stále je tam nejaký, vlastne nejaká stále nejaká stigma, ktorú treba v podstate vyriešiť Upozorňuje sa vlastne na to, že pokiaľ je treba pacient afroameričan a doktor je afroameričan, tak ten pacient dostane lepšiu starostlivosť, než keby vlastne ten doktor bol beloch. Takže to sú hlavné asi myšlenky, čo sa zachytávajú v tomto bode a ktoré vlastne chcela uh, lekárka alebo autorka tejto knihy zachytiť. Čož rozhodne nie je niečo, čo by sa nás netýkalo, alebo týka sa iba Ameriky alebo západnej civilizácie. Týka sa určite nás, pretože u nás je taktiež veľa menšín, o ktoré sa treba starať a treba ich pochopiť. Taktiež sú u nás ženy, ktoré pochádzajú treba z Afriky alebo afrických krajín, s tmavou pokožkou vlastne a u vlastne žien... Žien z týchto národností alebo z tohto prostredia je veľmi dôležité sa starať o nich trošičku možno inak, pretože treba si uvedomiť, že tieto ženy majú zase iné rizika, vyššie rizika s inými ochoreniami, treba v rámci tehotenstva môžu mať väčšie komplikácie alebo v rámci ginekologických problémov, prípadne zase problémy s trajacím systémom, čo sa týka intolerancie, ako je napríklad na laktózu a podobne. Takže treba brať v potaz, že sme odlišní, sme z rôznych miest a môžeme mať tendencie k rôznym ochoreniam alebo rizika k rôznym ochoreniam a treba brať v potaz, že nie všetci sme ako keby jednoliaty, ale niečo sa jednoducho medzi nami aj odlišuje. No a my sa dostávame na záver tejto epizódy a ja by som ti chcela poďakovať, že si si znovu vypočula ďalšiu epizódu tohto podcastu, že si vypočula epizódu, ktorá za mňa je veľmi dôležitá, ktorá poukazuje na veľmi veľa problémov, nielen v zahraničí v Amerike, ale aj u nás a bude to čoraz častejšie. Môžeme tomu trošku predísť a môžeme i my ako buď nezdravotníci, alebo naopak vy zdravotníci, ktorí počúvate, môžeme toto zmeniť tým, že budeme edukovať, informovať o tom a my sami budeme informovaní o sebe a budeme vedieť starať sa nielen o seba, ale o svoje okolie, prípadne zastať si svoje okolie, pretože budeme vedieť, aký prístup potrebujú. Takže vyzývam nielen trénerov, koučov, ale aj zdravotníkov, lekárov, aby ste sa naozaj ďalej vzdelávali, zaujímali sa o ženské telo, pretože naozaj potrebuje trošku inú starostlivosť, nie je to mimozemšťan, ale má jednoducho iné nastavenie, inú fyziológiu a potrebuje oveľa väčšiu pozornosť. Takže za mňa je dôležité začať u seba akýmkoľvek spôsobom a ako s týmto, s touto epizódy, s týmito informáciami už naložite, je čisto na vás, bude moc rada. Ak tato vás bude viesť k tomu, aby vás zaujímalo viac ženské telo a aby ste dostali lepšiu starostlivosť buď vy ako ženy alebo aby ste dávali lepšiu starostlivosť vy ako buď zdravotníci alebo nezdravotníci svojim klientkám o svojim pacientom či dali informácie svojej rodine, pretože naozaj si to my ženy zaslúžime. Ďakujem prípadne, ak budeš túto epizódu ďalej na svojom Instagrame alebo prípadne medzi svojich známych, pretože si myslím, že tu zaneznenili určite dôležité myšlienky, ktoré by si zaslúžili, aby sa šírili určite ďalej. Ja ďakujem doktorke Elisa McGregor, že ma inšpirovala k tejto epizóde. Pozrite sa na jej TEDx a prípadne na knižku Sex Matters a verím, že sa nájde ďalší, ďalšia hromada ľudí, ktorí sa tomuto venujú, nielen po ale aj genderu a dostaneme každý tú vhodnú starostlivosť, ktorú potrebujeme, ale myslím si, že musíme najprv začať u seba tak sa majte krásne a užite si krásny víkend.